0: A pesar de convertir el Palacio de Gobierno en un comando de campaña, el Presidente de la República parece haber asumido el triunfo del rechazo en el plebiscito de septiembre próximo. En una entrevista televisiva, el mandatario trazó el camino. Si se confirma lo que dicen todas las encuestas salvo una, o sea, el triunfo del rechazo, a su juicio debe iniciarse un nuevo proceso constituyente. Sí, escuchó bien. La fiesta de la inestabilidad política, social y económica podría prolongarse por un año y medio más, repitiendo el camino trazado tras el plebiscito del 25 de octubre de 2020. Eso dijo Gabriel Boric en el matinal de Chilevisión. O sea, el gobierno va a exponer nuevamente a los chilenos a que la nueva constitución sea escrita por un grupo de personas electa para esos fines, ellos sin explorar caminos que puedan ser más expeditos, más rápidos, como una comisión especial de expertos constitucionales, o que el Parlamento, que tiene representantes de todos los sectores políticos y que está neteado en sus quórums y mayorías, lo que les obliga permanentemente a conversar y buscar acuerdos, se haga cargo de esa tarea. Habrá que ver si eso es lo que realmente quieren los chilenos, decepcionados del proceso encabezado por los dinosaurios, la tía Pikachu, el voto en la ducha, Plurichile, el constituyente cantante o Rodrigo Rojas Vade, Y que a estas alturas ya están agobiados y preocupados por una crisis económica que golpea a todos los bolsillos. Porque el dólar sigue bordeando la barrera psicológica de los mil pesos, aunque el Banco Central salió en una medida urgente de salvataje en las últimas horas. Y el precio del cobre acumula ya una baja de 15% en su tasación internacional en lo que va del mes. O sea, los chilenos somos más pobres que solo algunos días atrás. Los 30 pesos de hoy valen menos que en 2019. Y hoy los chilenos compran mucho menos con mil pesos que lo que podían adquirir hace tres años. Como dice el meme, éramos felices, pero no lo sabíamos. Soy Juan Rafael Maldonado, alguien tiene que decirlo.
1: Desde ahora, opinión objetiva, justa y certera, y el análisis criterioso de lo que pasa. Alguien tiene que decirlo en Radio Saco, con el periodista Juan Rafael Maldonado.
0: Hoy hablaremos con una de las principales voces de amarillos por Chile, y además de los problemas que aquejan a Puerto Varas, una de las principales destinos del turismo, hoy ahogado por el explosivo crecimiento en su población. Pero arranquemos en lo musical con un homenaje al músico chileno Francisco Valenzuela, vocalista de la banda La Rue Morgue, quien a sus 53 años falleció el pasado jueves como consecuencia del infarto cerebral que había sufrido siete días antes. Y recordamos a este músico, productor, docente, pero sobre todo un creativo ser humano con uno de los principales hits de su banda. Compuesta en 1997, escuchamos Blues a Dos Mujeres.
2: Te descubrí sin querer Sobre mi piano se desliza tu mirada Se amanece tu cabello rojo Tus labios de mujer sutil Te descubrí sin querer Entre rayuela, la lluvia y París En escuchando jazz París no está tan lejos Son mujeres que dejan Algo en el aire que dejan, marcas donde pasan, marcas que nos hacen vivir Chicas, alucinemos sin frenos ni dolor, como si fuera tan normal, tan cotidiano Que nos da igual, cortazarnos sospecha Vamos, que nuestra magia será, la de volar en melodías infinitas Que nacieron hace un tiempo ya la cosa no es tan grave Son mujeres que dejan Algo en el aire Algo que emborracha. Son mujeres que dejan Marcas donde pasan
1: que decirlo,
0: en Radio Saco. Y estamos en contacto con Laura Mariana Elwin, eh, eh, poca gente la conoce por su nombre de pila, profesora, consultora, fue ministra de educación, fue parlamentaria, eh, y hoy día eh, trabaja como parte de, de la junta directiva de una universidad privada, y es una mujer eh, que lleva en la sangre la política política. Eh, hija del expresidente Patricio Elwin, ah, un, un, un antecedente no menor a la hora de conversar. Mariana, gracias por estos minutos con Radio Sagón.
3: Ah, un gusto, eso de la hora es como secreto, pero no, no porque no sé, me dijeron Mariana nomás. Y, así que de repente me cuesta eh, reconocerme.
0: Parte del carnet de del certificado de nacimiento, probablemente nada más, porque eh, el nombre de Mariana Edwin es muy, muy conocido en la arena política. Y, y, y Mariana, entrando directamente a la cancha, ¿cómo se siente hoy día con todo lo que está pasando en, en este Chile del
4: 2022?
3: Mire, yo creo que con la incertidumbre que tienen todos los chilenos, ¿no? porque creo que el proceso constituyente, de alguna manera no cumplió las expectativas eh, que teníamos de que fuera un espacio de encuentro, un espacio de diálogo en el cual hubiera grandes acuerdos para el país. Yo creo que el 4 de septiembre va a haber un resultado estrecho, gane quien gane, entonces eso es incierto. Fuimos capaces de encauzar esa crisis eh, por la vía institucional y yo estoy segura que eh, esperando que gane el rechazo, eh, creo que será más fácil aún, eh, vamos a poder hacerlo de nuevo. Uh
0: -huh. eh, usted está jugada por, por la opción del, del rechazo desde eh, esta vereda que han tomado con, con un grupo de, de personas de distintos sectores políticos en, en este colectivo Amarillos por Chile que eh, irrumpió y sin duda movió el tablero político, eh, empezando a hablar de una de una opción probablemente que sea necesario pensar, el, el, el buscar que se rechace el, 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 la propuesta de la convención pero inmediatamente pensar en una nueva constitución no parece ser que, que, que el, el texto de 1980 reformado muchas veces y, 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 y digamos firmado por Ricardo Lagos del 2005 parece ser Mariana que ya cumplió un ciclo y que derechamente el 5 de septiembre va a ser muy importante más allá del plebiscito sí
3: yo creo que ese ciclo concluyó completamente cuando un 78% de la población chilena dijo queremos otra constitución. Por lo tanto, eso ya está zanjado. Eh, ahora, el tema es que capaz que hoy día, eh, y eso da la impresión que puede ser así, la gente va a decir, pero esta no. Pero el mandato de queremos otra nueva otra constitución eh, subsiste. Eh, si se rechaza esta, obviamente que hay que buscar la forma para construir un acuerdo que permita una nueva constitución. Y ya hemos discutido mucho, se discutió durante el gobierno de Michel Bachelet, se discutió durante este gobierno y durante la eh, convención constitucional. Eh, Chile ha estado atento a esto. Yo creo que la gente ya tiene una opinión más o menos formada más de qué sí, qué no. Qué cosas quiere preservar y qué cosas quiere cambiar. Eh, y por eso pienso que el nuevo proceso tiene que ser un gran acuerdo político eh, suscrito por el presidente de la República y, la, y el Congreso Nacional que son eh, los legítimos eh, constituyentes cuando, cuando son ellos los que tienen la facultad constituyente, por lo tanto, ellos tendrán que llegar a un acuerdo y que, con qué procedimiento, etcétera. Lo único que creo que los chilenos no quieren que sea eterno y que tengo, eh, lo que tenemos que hacer es buscar fórmulas que permitan que esto sea relativamente rápido.
0: El buen punto el que pone sobre la mesa, Mariana, porque eh, uno de los puntos de discusión es quién se encarga eh, de liderar este nuevo proceso. Si buscamos elegir una nueva convención o una nueva asamblea que construya un nuevo texto, si tomamos el, el texto de Michelle Bachelet, si, si partimos de la constitución de Ricardo Lagos, eh, pero a su juicio, del Congreso, donde tiene que radicarse directamente la elaboración del nuevo texto?
3: Yo creo que el presidente de la República y el Congreso tienen que llegar a un acuerdo y ellos podrán definir un procedimiento distinto pero la facultad constituyente es del Congreso y del Presidente de la República eh, y ellos entonces tienen que hacer este acuerdo para hacer posible que haya una nueva constitución ahora la puede escribir el Congreso perfectamente puede ser así pero también pueden buscar otras fórmulas lo que sí tiene que haber es un plebiscito de salida eh, y eso eh, eh, creo que no hay ningún, nadie que se pueda oponer a aquello.
0: Mariana, eh, ¿por qué fracasó la Convención Constitucional a su juicio?
3: Por la presencia de muchos independientes y poca fuerza de los partidos políticos. Porque los partidos políticos buscan el bien común, pero los independientes buscan más bien... Eh, representar causas eh, el, el partido político tiene que encauzar esas causas en una mirada más integral y, y también por la sobre representación de los pueblos indígenas porque eh, el que tengan 17 eh, cupos en la convención y que se pretenda luego que tengan más o menos lo mismo en la Cámara que se crea en el nuevo Congreso Nacional, me parece que sobre representa eh, a, la, a, no, a los electores eh, que votan por, eh, por representantes de los pueblos originarios. ¿no? Eh, y eso, yo creo que hoy día hay, hubo en la Convención unos ocho o nueve representantes que no correspondían a la población que obtuvieron en la lista de pueblos indígenas. Entonces, se les garantiza 17, aunque voten mil y 17 corresponde a 1.200.000 de la población. Entonces, a los chilenos no se nos garantiza, a todos los chilenos que también tenemos sangre indígena, no se nos garantizan... Eh, cupos según la población
0: sino que según los votos que obtengamos Sí, este es un tema ese así como eh, no solamente estos privilegios de carácter político sino también el poder de veto, el poder de decisión que, que van a tener los representantes de, de comunidades indígenas a los cuales se les va a tener que consultar por todo lo que les afecte eso podría también poner un freno tremendo a la economía, que ya viene muy golpeada en lo que va este año y que en los próximos probablemente va a sufrir eh, esta recesión mundial de la que tanto se teme.
3: Hay un privilegio, eh, yo creo que nos demoramos mucho en resolver las demandas de los pueblos indígenas. Fíjese que en la, eh, en la primera ley indígena que se dictó en 1993, ya estaba el reconocimiento de los pueblos indígenas bueno, y eso no se ha hecho eh, a mí me parece que eso exacerbó es simplemente los ánimos yo creo también en los cupos eh, en los cupos eh, especiales pero no sobre representados eh, y entonces aquí había una exageración y como dice usted todo esto se da en medio de una recesión mundial eh, de una recesión que ha castigado a Chile bastante fuerte también eh, una inflación muy grande y una eh, propuesta constitucional que por un lado garantiza muchos derechos y requiere muchos recursos para cumplir esos derechos, y por otro lado pone muchas cortapisas para que ello ocurra. Entre ellos, por ejemplo, el veto eh, al cual tendrán derecho los pueblos indígenas para hacer cualquier, eh, a, cualquier cosa que eh, les afecte conforme a la constitución.
0: ¿Sí? Mariana, usted fue Ministra de Educación, así que no puedo dejar de preguntarle respecto de, de, de su parecer sobre la propuesta en esa materia. Fíjese que el 19 de octubre, cuando, cuando comienza la, la movilización, o el 18 de octubre, cuando comienza la movilización de la gente en todo el país, hacían por, por motivos muy claros. Pensiones eh, más dignas para los adultos mayores, una salud de mayor calidad, eh, y entre otras cosas, una educación de mejor calidad y con mejor acceso. ¿Le parece que se cubre ese deseo de los chilenos en este texto?
3: Yo creo que el texto de educación eh, tiene silencios que son muy complicados. Uno no menciona la educación privada, aunque no la prohíbe, pero no la menciona. En cambio sí menciona e incluso pone cómo tiene que financiarse la educación estatal. Eh, y yo creo que eso es complicado porque la gran mayoría de los estudiantes tanto en el sistema escolar como en el sistema de educación superior van a la educación privada. Entonces ahí uno dice, bueno, ¿qué quieren? Por de pronto no cabe duda que se va a querer un sistema de financiamiento distinto porque no es baladí que quede establecido cuál es el sistema de financiamiento para eh, algunas universidades entre ellas las estatales y las que la ley después diga y por otra parte para la educación estatal que va a estar en una red de educación pública que va a ser el eje del sistema. Eh, y por otra parte tiene otra omisión que a mí me parece grave y es que eh, no quedó establecido el derecho y el deber de los padres de educar a sus hijos. Entonces ese, deber, ese, derecho lo tiene, ese derecho y ese deber lo tiene el Estado Lo tienen los profesores Porque también se dice que serán actores claves para garantizar el derecho Pero no lo tienen los padres Los padres solo tienen derecho a elegir la educación de sus hijos Otro signo que no es explícito Pero que habrá educación diversa eh, Sin embargo también les pone traba Porque dice siempre y cuando garanticen la autonomía progresiva y el interés superior de niños, niñas y adolescentes. Cosa que no se dice ni para el Estado, ni para los eh, profesores.
0: Uno de los temores precisamente de, de, de la gente, ¿no? Respecto de, de lo que pueda ocurrir si se aprueba el, esta propuesta de, de nueva constitución. Mariana, eh, muchos han hablado de... Del de cómo habría votado y cuál postura habría tomado eh, Eduardo Frei Montalva. Yo le pregunto por su padre, ¿cómo habría votado Patricio Elwin en esta propuesta de Constitución Nacional?
3: Mire, jamás hablaría en boca de él, porque creo que no corresponde. Así que no le puedo contestar esa pregunta. Sí estoy segura que él estaría eh, jugándose por garantizar que haya acuerdos. Eh, por impulsar eh, todo aquello que es bueno para tener una democracia fuerte y también eh, para promover eh, una, una, una mayor, un mayor diálogo entre eh, gobierno y oposición, entre los que están por el rechazo y el apruebo. Eso no me cabe duda que él lo habría hecho, pero no me atrevo a ponerme en en su persona para decir qué es lo que hubiera hecho
0: él Pues Patricio Darwin fue un hombre que propició el diálogo, de hecho buena parte de, de, de los cimientos de la democracia a partir de los 90, parte precisamente de, de la cultura de conversar y de llegar a acuerdos que hubo en, en el Congreso Nacional y en todos los aspectos de la política eso es lo que falta hoy día, ¿no? de cara a las semanas que quedan antes del plebiscito, ponerse a conversar y tener ese plan B listo ¿no? para, para el 4 de septiembre en la
4: noche sea.
3: De todas maneras, yo espero que hayan grupos y partidos políticos porque aquí los partidos políticos van a ejercer un rol muy importante porque son los que están representados en el Congreso. La convención ya terminó y se perdió esa oportunidad de diálogo. Eh, yo creo y espero que los partidos políticos, tanto de gobierno como de oposición o la mayoría de ellos, estén a la altura para buscar una salida política a lo que se viene después del 4 de septiembre, porque ya todos eh, damos por sentado, y yo creo que incluso el gobierno, de que el resultado va a ser estrecho y que gane uno o gane otro, eh, va, o gane otro, va, va a tener que haber eh, muchos cambios, a, tanto a este proyecto como a la constitución que tenemos actualmente
0: amarillos el movimiento donde usted se ha instalado junto a muchos políticos bien reconocidos eh, y varios personajes de, del mundo cultural ¿se puede convertir en un, en un partido político después del plebiscito? ¿Lo, lo, lo, ¿ven el crecimiento del movimiento así ya?
3: Mire, nosotros no lo hemos conversado nunca lo que estamos es full porque gana el rechazo y un rechazo con esperanza, un rechazo pensando que después tenemos que construir algo que nos une, ¿no? Eh, eso, eso, ese es nuestro motivo Ahora, hoy día tenemos Cerca de 60.000 adherentes Lo que no es poco Pero es un tema Sobre el cual no hemos conversado y, y, y nos hemos propuesto Que de ese tema no se habla Porque nuestro objetivo hoy día Es ganar el plebiscito Con un rechazo Para poder hacer una nueva constitución Que permita un acuerdo, un paraguas amplio en el cual la mayoría de los chilenos se sienta identificado.
0: Mariana Elwin integrante de Amarillos por Chile, pero sobre todo una mujer de profundas raíces políticas y democráticas esta mañana junto a nosotros en Alguien Tiene Que Decirlo en Radio Sago. Gracias Mariana por estos minutos.
3: Bueno, muchas gracias por invitarme y hasta pronto.
1: Opinión objetiva para que sepas lo que está pasando. Alguien Tiene Que Decirlo en Radio Sago. Say hey. Alguien tiene que decirlo en Radio Saco.
0: Y estamos con el alcalde de Puerto Varas, Tomás Gárate. Esta semana estuvo en la noticia, y déjenme recuperar, dicen que el archivo no muerde, déjenme recuperar eh, la nota precisamente que publicó el diario La Segunda, una entrevista al jefe comunal de la ciudad de Lacustre con un título que es eh, bastante decidor de lo que hoy día es precisamente eh, el vivir en la ciudad de Puerto Varas. A ver, acá tengo el archivo. Puerto Varas no estaba preparado para esta migración explosiva de santeguinos. Pero no son solo santeguinos, es mucha la gente que ha visto en Puerto Varas y en varias eh, ciudades de nuestro sur una posibilidad de mejorar su calidad de vida. Alcalde, gracias por estos minutos
4: con Radio Sago. ¿Cómo está? Oh, muchas gracias, Juan Rafael. Un gusto estar acá en, en Radio Sago. Siempre han sido muy amables con nosotros. Eh, y estar conversando de estos temas, de esta... De, de... Está intensa la, la situación en la zona sur de nuestro país, estamos viendo cambios importantes y, y, y qué bueno es poder discutirlos, poder buscar eh, eh, puntos de vista diferentes y, y, y ponernos de acuerdo. Tenemos que, que saber dialogar para, para construir un futuro conjunto, ¿cierto?
0: Absolutamente. Oiga, alcalde, estaba revisando eh, en internet algunas cifras la última medición del censo, sí, es bien artificial, es pre-pandemia y todo. 44.578 habitantes. Eh, ¿En cuántos habitantes por hoy día Puerto Vara? ¿60.000, 70.000 tal vez?
4: Mira, esa es una gran pregunta, eh, ya que no tenemos información oficial que nos permita decir: estos son somos los que somos. Eh, y eso es bien complejo desde, desde el punto de vista de la política pública, o sea, cómo dimensionamos nuestra atención primaria cómo dimensionamos la recolección de residuos los distintos servicios que requiere una comuna para poder funcionar bien y, y, y se generó un desacople ¿cierto? Entre, porque está todo dimensionado para esa comuna de 44.000 habitantes y efectivamente nosotros creemos es una, una estimación una proyección que podemos estar cerca de 60.000 habitantes fácilmente eh, si es que no es más y eso implica bastantes desafíos. Pues viví con mucho pesar la noticia de que se haya atrasado un año más el censo, ya que efectivamente los cambios que estamos viviendo, ciudades y comunas intermedias como la nuestra, necesitamos esa información para, porque eso implica una serie de decisiones, pues implica una serie de medidas para, para pegarnos ese salto y, y, y estar a la altura del desafío que tiene nuestra comunidad y la realidad demográfica que estamos viviendo.
0: Oiga, alcalde, sí, porque el gran problema hoy día de Puerto Banas es el espacio, eh, se, la ciudad se hizo chica, eh, es estrecho caminar en las veredas, ni hablar de circular en vehículo en, en las calles del, de la zona céntrica, la costanera, la costanera de Puerto Banas tiene taco todo el día, eh, y, y es muy gracioso porque no estamos eh, en, en la temporada más alta del verano, eh, y, y los límites de Puerto Varas se han ido expandiendo explosivamente, ya llegando a Ensenada, con mucha oferta de parcelas, incluso de grandes edificios, pero a unos precios que son impagables para la gente del sur de Chile.
4: Bueno, eh, efectivamente esa fue la, la, la reflexión. Más ya el titular, que a mí que, que ese, ese titular entrega una, una idea que que no refleja al 100% mi visión. En el fondo, la, la comuna no está preparada para el crecimiento demográfico que estamos viviendo, pero es nuestra realidad. Y dentro de esa realidad es que tenemos que saber convivir, tenemos que ponernos de acuerdo. Las migraciones siempre ofrecen cosas positivas y cosas negativas. Y con todo eso tenemos que, que, que mirar a futuro. Pero dentro de esa misma entrevista en la segunda eh, es que mencioné que tenemos que trabajar para que la comuna sea tenga buena calidad de vida para todos porque digo para todos porque este crecimiento y esta migración ha hecho que todo se encarezca y hoy en día mis propios vecinos y vecinas de, de sectores más vulnerables no tienen dónde vivir o sea, en todo el sector de Puerto Chico en Nueva Braunau, las familias están viviendo allegadas porque ya no pueden costear eh, sus arriendos y eso es un problema entonces tenemos que, tenemos que, que salir de esta imagen de la costanera y, y empezar a mirar el, el verdadero Puerto Varas, con, todo, con, con con todas las realidades sociales, culturales, demográficas, económicas, y, y porque tiene que ser inclusiva, o sea, esa, esa es la visión, una comuna que sea justa, que sea equitativa y que también sea sostenible. Mm.
0: Eh, y bien lo dice usted alcalde, uno siempre se queda con la imagen de, de las cuadras turísticas de Puerto Varas, el centro, la costanera, ¿no? la zona de Puerto Chico, los hoteles cinco estrellas, pero Puerto Varas también tiene bolsones de pobreza no menores, eh, es como, como dos ciudades en una, y Nueva Brauna es una zona preciosa de desarrollo agrícola, donde parece que el tiempo se hubiese detenido muchas veces, y que después del, del fin de la lechera del sur en esa zona, eh, se produjo una pausa completa en su desarrollo. Entonces eh, son como mucha, muchas situaciones en, en torno a un mismo territorio. Eh, ¿Usted se declara como enemigo de las parcelaciones derechamente, alcalde?
4: yo me declaro enemigo de la desregulación. Yo creo que en cualquier alternativa que nosotros podamos canalizar de manera regulada y planificada puede funcionar muy bien. Pero lo que no es planificado y no es regulado termina afectando la calidad de vida de las personas. Eso es lo que yo defiendo. De hecho, lo, lo he dicho en muchas entrevistas, vivir fuera de la ciudad es una aspiración súper legítima muy legítima pero hagámoslo bien hagámoslo con estándares pongámonos de acuerdo cómo queremos que eso ocurra no lo hagamos al margen de la ley si eso es a través de, de, de divisiones previales o si eso es a través como sucede en otras partes del mundo que son por ejemplo villas o una, algo alternativo a la ciudad eh, me hace mucho sentido pero son preguntas que el país no se había hecho y que hoy en día desde hace 40 años empezó a distorsionar la ley de divisiones previales que tiene solamente fines agrícolas, forestales y ganaderos para un uso habitacional. Y claro, hoy, con esta nueva migración, el problema nos reventó en la cara. Entonces, yo no, no, no me declaro enemigo de la vida fuera de la ciudad, por el contrario, creo que es algo que tenemos que, que propiciar. Pero hagámoslo con una regulación y una planificación mínima que nos permita asegurar la calidad de vida de los que viven actualmente en el territorio y de los que llegan.
0: Uh -huh. se, se lo preguntaba, alcalde, porque me imagino que en, en temas prácticos hoy día esta, esta población nueva que llegó a, a vivir a Puerto Varas eh, está produciendo efectos. Por ejemplo, ¿qué pasa con las escuelas, con los centros de salud? ¿Dan abasto hoy día?
4: Eh, no, la, la verdad es que no, o sea, tanto en la matrícula privada de establecimientos privados como las la matrículas de los establecimientos públicos están, están con sobrecupo. y eso por supuesto que perjudica a, a los, eh, los procesos educativos de nuestros niños y niñas eh, también la, la atención primaria de, 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 nuestro, de nuestro sistema de salud municipal eh, está recibiendo bastante presión eh, y así lo vemos con otros, con otros temas por ejemplo la recolección de residuos en los últimos dos años ha aumentado un 30% uno dice ya un 30% no es tanto pero es un tercio de basura que tenemos que saber retirar retirar a tiempo y en forma eh, y además en una comuna que recordemos tiene 4065 kilómetros cuadrados como, como referencia Renca creo que tiene cerca de 50 kilómetros cuadrados la nuestra tiene 4.065, o sea, una de las comunas más grandes de la región. Y, y, y <coughs> si es que todas las personas empezamos a vivir fuera de la ciudad, claro, un camión de basura tiene que recorrer cerca de 1.600 kilómetros lineales de camino. O sea, eh, tiene una, una complicación logística que, no, que, no, que cuesta dimensionar, ¿cierto? Y, y no es que a los municipios nos pasen más plata para pa, 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 pa otorgar estos servicios entonces es ahí en donde tenemos que trabajar para que el, el crecimiento de la comuna esté acorde a los servicios que podemos ofrecer Eso, esa es la reflexión de fondo
0: claro, porque si uno se queda solo en las formas, por ejemplo, eh, usted llega gana la última elección en esta cerrada lucha a tres bandas que se terminó dando eh, y hubo un, un caso muy particular de la concejal más votada que era la persona que la apoyaba en, en, en la lista Rocío Alvarado que ya proviene de Santiago, llegó hace 4 o 5 años a Puerto Vallas y vive en una parcela entonces claro, eh, están en estas esta situaciones eh, de, de migración de gente que hace años viene mirando a Puerto Vallas como una linda ciudad para vivir, eh, pero también de esta migración acelerada que se produjo producto de la pandemia y de la ley de teletrabajo eh, ahora al, alcalde ¿en eh, 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 esta buscando, buscando soluciones prácticas ¿Qué papel tiene el gobierno regional en esto? ¿Ha, ha podido conversar con el gobernador Vallequín, con las autoridades administrativas del, del gobierno del presidente Boric, en busca de, de, de empezar a desarrollar proyectos para ir paliando los efectos que está produciendo este aumento de la población en Puerto Rico? que, ojo, es un fenómeno que se da también a frutillar, que son como las dos estrellas del lago Yanquihuahua, pero también en Yanquí, en la propia ciudad industrial, que ya no es tan industrial, sino también un lugar para vivir, en Puerto Octay, que ya ha empezado a dejar atrás su tranquilidad y se ha convertido también en un lugar en el que está llegando mucha gente. O sea, estamos viviendo en todos los centros turísticos de la región una gran afluencia de nuevos habitantes. Enhorabuena, pero no estábamos preparados.
4: Sí, o sea, de hecho voy más allá, esto está pasando en todo Chile. Desde La Serena hasta Magallanes, hasta Punta Arenas, se está parcelando el territorio y más allá de la parcela en sí mismo en el fondo el que apuntemos a vivir en 5.000 metros cuadrados cada uno es un modelo muy ineficiente para habitar el territorio, es muy caro es muy difícil poder dotar de servicio a toda esa superficie de terreno eh, entonces eso es lo que, quiero, lo que me parece importante que, que, que revisemos de manera crítica, o sea, es esa la forma es esa la mejor solución para eh, canalizar esta migración yo sostengo que definitivamente no, eh, y hay modelos alternativos que, que pueden entregar una solución mucho más responsable a nuestros habitantes, a los, a los que están viviendo y a los que van a llegar. Por lo tanto, esa es la reflexión de fondo que tenemos que, 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 tenemos que tener con regulación y con planificación. Al margen de todo eso, efectivamente, en la cuenca del lago Yaquíüe eh, está sucediendo, eh, he visto esta, esta, este mismo fenómeno, lo hemos conversado con todos nuestros parques, de hecho estamos trabajando de manera articulada con el municipio de Valdivia, para así poder solicitar y, 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 y presionar por mayor normativa. El gobierno regional, de hecho, tuve una conversación esta misma semana con el gobernador, nos manifestó, me manifestó su preocupación por el tema y que es urgente volver a tomar carta en el asunto. Por lo tanto, yo agradezco esa señal eh, eh, y espero y, y confío en que, en que, en que se va a, a trabajar con fuerza en esto. Que el gobierno regional. Eh, eh, tiene competencia en planificación territorial y, y, y necesitamos que, que se ejerzan. Eh, yo entiendo que, que el gobernador está, está consciente de esto y que va a buscar alternativas. También eh, he trabajado con mucha fuerza con el, con el ministro, Carlos Montes, y con el jefe de edición de desarrollo urbano, en el cual me plantearon dos alternativas. O sea, más que a mí, plantearon do, do, dos propuestas. Una es poder eh, establecer una modificación reglamentaria Um, al artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcción, que norma los desarrollos habitacionales para poder reconocer el uso habitacional fuera del límite urbano, pero con exigencias. O sea, esto no es de cualquier forma, sino que debe obedecer una serie de criterios y requerimientos muy básicos, es tener resuelto el sistema de recolección, tener vialidad. O, 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 o estudios de mitigación vial, tener, eh, conservar espacios naturales, ¿no? modificar eh, cursos de agua, resolver el sistema de agua servía y agua potable. O sea, son cosas muy básicas que hoy en día no se están resolviendo por parte de los, eh, por parte de los proyectos. Entonces, yo confío en que el Ejecutivo y en que el gobierno regional van a poder impulsar normativa, pero no podemos esperar más. O bueno, tiene que y... pasar ya.
0: La querida aparte por casa, alcalde, y, y sus equipos, ¿qué proyectos piensan desarrollar para, para empezar a, a paliar esto? Porque ya vamos a hablar de eso, Puerto Horas tiene otra deuda, que es el plano regulador, a lo mejor ahí está la llave, ¿no? Que permita ordenar un poco el tema, pero, pero va a ser un poco llorar sobre la leche derramada, ¿no? Y la leche está corriendo por las calles de la ciudad. ¿Qué, qué van a hacer en, en el corto plazo en su administración comunal?
4: O sea, estamos haciendo, estamos haciendo muchas, eh, una serie de medidas para poder, eh, poner al día la comuna o sea, cuando llegamos al municipio le levantamos un diagnóstico y es que Puerto Varas no se planificó en los últimos 20 años el plan regulador comunal que tenemos vigente de 1995 se esperó hasta el 2015 para iniciar el proceso eso me parece que no resiste a análisis independiente de eso es que estamos Voy a enumerar una serie de acciones que estamos impulsando. En primer lugar, aprobar lo antes posible el plan regulador comunal. Por lo tanto, ya vamos a entregar el expediente completo y corregido a Contraloría. Esperamos su aprobación en el primer trimestre. En segundo lugar, estamos ejecutando, desarrollamos un plan habitacional comunal que busca entregar soluciones de vivienda a las personas más vulnerables que hoy en día están siendo marginadas o excluidas por el aumento del peso del suelo. En tercer lugar, políticas de desarrollo rural que vayan en apoyo a las familias campesinas que hoy en día se están viendo en la obligación de vender sus terrenos porque no pueden subsistir. Necesitamos fortalecer la soberanía alimentaria, que es una gran crisis que estamos viendo a nivel nacional. En cuarto lugar, estamos, le vamos a entregar una propuesta al Ejecutivo para poder eh, dotar de regulación al desarrollo habitacional rural. Es decir, no estamos en contra de las parcelaciones, pero queremos que se hagan bien. Al mismo tiempo, estamos impulsando la estrategia de movilidad. Porque Puerto Varas, como buena comuna intermedia en Chile, no tiene sistema de transporte público. Entonces, dependemos del uso del automóvil. Si es que no queremos ocupar el auto, necesitamos una alternativa. Por lo tanto, estamos diseñando un terminal, una estación intermodal, que es una gran deuda que tiene nuestra comuna, asociado a un sistema de transporte público eléctrico, que permita a nuestros vecinos y vecinas no depender del automóvil y poder ir descongestionando progresivamente nuestra comuna. Por lo tanto, es un conjunto, una batería de estrategias y proyectos que estamos impulsando para así poder enfrentar esta, este, eh, esta situación, pero sobre todo eh, 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 apuntar a un desarrollo que sea más sostenible.
0: el sí, alcalde, el gobernador Patricio Ayespina, hoy en una conversación nos confidenció eh, que él quería anunciar eh, lo antes posible la, el inicio de, del estudio de, de un área metropolitana para Puerto Montt y Puerto Varas. ¿Le seduce esa idea? ¿Puede ser una llave que, para que los servicios públicos comiencen a pensar los proyectos en una zona mucho más amplia que solamente en Puerto Varas o solamente en Puerto Montt y que permita ir eh, avanzando en la solución a estas problemáticas?
4: Sí, eh, eh, es un tema súper importante. Yo entiendo que, que uno habla de áreas metropolitana y se imagina una mancha tipo estas ciudades gigantes de Brasil que nunca terminan y, y son eternas y, y, y nadie quiere eso, ¿cierto? Eh, por el contrario, lo, lo, tenemos que evitar la conurbación de las ciudades, sino que, eh, eh, que cada una pueda ser reconocible, tenga su propia identidad. Sin embargo, ¿qué es lo que nos permite eh, reconocer Puerto Montt y Puerto Varas como un área metropolitana? es poder planificar ambas ciudades a una escala mayor. ¿Y por qué es importante esto? Es muy difícil factibilizar proyectos de transporte público para una ciudad en específico. Pero si es que lo miramos en conjunto, podemos avanzar. Es muy difícil factibilizar un trayecto de tren corto si es que analizamos el caso a caso. Pero si es que levantamos la mirada y la ampliamos a una escala mayor, se puede factibilizar. Y eso es lo que nos permite una planificación conjunta entre la comuna de Puerto Montt y la comuna de Puerto Vargas. Yo entiendo que, 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 que la percepción es negativa. De hecho, muchos vecinos y vecinas me lo han planteado. Pero yo como arquitecto, como planificador, lo veo como una oportunidad de evitar la conurbación y de poder desarrollar proyectos intercomunales de transporte, de espacio público, de vialidad, entre muchos otros. Además, en lo práctico, Puerto
0: Montt y Puerto Varas cada día están más unidos, ya no solamente por este brazo de Alerce, sino además uno mira en la ruta 5, eh, y este barrio industrial entre la ciudad de Puerto Montt y la ciudad de Puerto Varas se está comprimiendo, además porque hay proyectos de parcelación entre medio que, que lo están haciendo, pero ya no es solo una vía, son las dos vías por, por ambos lados de la carretera, donde uno ve que se está se está uniendo, entonces eh, pensar probablemente en, en esta área metropolitana va, va, a va a obligar a los servicios públicos al final a planificar más allá. Oiga, alcalde, para variar el tiempo es muy tirano en, en, en las conversaciones y seguro vamos a tener que hacer una segunda parte en los próximos meses, pero no puedo dejar de preguntarle respecto, y metiéndonos ya en el tema político contingente, ¿a dónde está el corazón de Tomás Gálate? Porque en, en la campaña cuando usted llega al, al, al sillón municipal, eh, ustedes no quisieron decir que estaban en el Frente Amplio, eh, que este era un movimiento ciudadano, no, 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 se, no se situaron en el Frente Amplio. Pero hay muchos puertorriqueños que dicen, oye, al final es como lo mismo, el programa que llevó a Charpa el municipio de Valparaíso es súper parecido al programa de Tomás Gálate en, en cuanto a las líneas, a las bases, no a las líneas generales. ¿Dónde está hoy día el corazoncito de, de, de Tomás Gárate y de su equipo, pensando, por ejemplo, en el 4 de septiembre?
4: O sea, yo no me puedo sentir menos representado por, por Jorge Chávez. O sea, eso lo digo al tiro, no, no, uh -huh. no comparto su forma. Por supuesto, veo ciertas cosas que, que comunes, pero no, no, no es un tipo de liderazgo que a mí me interpele mucho la verdad. O sea, no. Qué bueno. No, no me siento. No, no sé cuál es tu opinión al respecto, pero no, no, es, no es donde yo me sienta representado, para nada. Yo. Jamás he militado y, y no, no pretendo militar en un partido político. No soy parte del Frente Amplio tampoco. Eh, yo soy independiente, vengo de, 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 del tercer sector, del sector de las fundaciones, donde trabajamos por un propósito. Y, y, y mi propósito es el desarrollo sostenible. Ese, ese es mi domicilio. Y mi partido político es mi comuna. Yo aquí no le rindo cuentas a nadie. Yo soy independiente, no dependo... De, de partido de, de, ni nada por el estilo yo me debo a mi comuna y al desarrollo sostenible de mi comuna eh, mis equipos son diversos yo trabajo con personas de izquierda, de derecha de centro, independiente y me hace sentido trabajar así porque los desafíos que enfrenta nuestra, nuestra sociedad digo, comuna país, planeta a mi parecer no obedecen a, 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 al eje tradicional izquierda-derecha yo por supuesto me considero una persona más de centro-izquierda pero, pero trabajo de manera transversal, y, y porque me, me parece que esa es la manera en la cual tenemos que impulsar los cambios en nuestra sociedad, con tolerancia, con discusión, con diálogo, con diversidad de opiniones. De aquí al 4 de septiembre nuestra sociedad se va a ir polarizando cada vez más, y eso a mí me parece una pena, no tiene por qué ser así. O sea, ni una opción es más legítima que la otra, representa a, a, a visiones muy diferentes, pero está lleno de grises también. Hay personas que no están de acuerdo con el rechazo, pero van a votar porque les genera más incertidumbre la otra. Hay personas que aprueban porque están 100% convencidas. Hay otras que aprueban porque no están tan convencidas, pero les parece una mejor opción. O sea, yo creo que no, no, la, la, la polarización lo único que hace es perjudicar a nuestra sociedad. Yo me considero una persona de centro izquierda y yo voy a votar a prueba, pero esa es mi opinión personal el municipio, la comuna son mi propósito
0: ¿Y usted va a destinar horas de su tiempo libre a, a tratar de promover la opción o, o simplemente no. va, va, va a dedicarse a otras convenciones?
4: No, mi, mi, mi rol es, eh, yo soy alcalde de la comuna y eso es a lo que me debo la Contraloría ha sido súper clara respecto a eso eh, los municipios no deben no deben propiciar o, o influir en la ciudadanía en, 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 la, en la decisión del plebiscito y, y, y me parece responsable que sea así. Tenemos que, que, que entregar información para que la ciudadanía vote informada, pero no vaya no no a, a hacer campaña activa al respecto, no, no me parece responsable.
0: Tomás Gárate, uno de los alcaldes más jóvenes de Chile, 28 años, arquitecto de la Universidad Católica, hoy edil de la ciudad de Puerto Varas, uno de los más lindos rincones de esta región, pero que hoy día está apretado por decirlo de una forma eh, bien, bien rápida no eh, alcalde gracias por estos minutos no va a ser la última conversación seguro vamos a seguir dialogando eh, porque son muchos los ojos que están sobre Puerto Varas eh, hay muchos temas pendientes usted lo no lo decía ese plano regulador ah, que demoró 20 años en renovarse y que ya lleva 7 años en discusión es una cosa bien extraña ha pasado por Dimes y Diretes y seguro les va a dar una mano en, en este tema de la planificación, pero seguro van a venir años de mucho sacrificio para los puertobarinos y me imagino que hay opciones que sean los menores para, para volver a, a conciliar el necesario desarrollo con una ciudad de vocación turística, y, pero que además tiene eh, necesidades de desarrollo de sus habitantes que son inmensos, entonces hay que dar resp muchas respuestas a demasiadas preguntas. Gracias por estos minutos, alcalde.
4: No, Muchas gracias a ti Juan Rafael, un saludo a toda nuestra comunidad estoy feliz de seguir discutiendo y visibilizando la realidad de nuestra comuna nuestra región, nuestro país que esté muy bien
0: Es todo por esta edición nos encontramos el próximo fin de semana siempre en las ondas de Radio Sago
1: Has escuchado opinión objetiva, justa y certera, y el análisis criterioso de lo que pasa. Alguien tiene que decirlo en Radio Sago. Las opiniones vertidas en el programa que acaban de escuchar son de exclusiva responsabilidad de sus emisores y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Sago o de la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno AG.